0: Hola, hoy es 10 de junio de 2022. En cuanto a las efemérides científicas e investigadoras, tal día como hoy del año 1836, moría murí, eh, André-Marie Ampère, que fue eh, un investigador que trató de realizar grandes avances y que lo consiguió en el campo del electromagnetismo y que se le conoce por ser el inventor del telégrafo. Eh, aparato que supuso un cambio bastante importante para la época y que quizás podíamos decir que fue eh, en cierta medida las bases de lo que es hoy Internet. ¿no? Un sistema de comunicación a distancia, obviamente estamos hablando de la primera mitad del siglo XIX, pero que por fin permitía a cierta distancia poder comunicarse aunque fuera a través de un código un poco complicado de interpretar. Entonces, nuestro homenaje y respeto a este señor. Muy bien, y vamos con el episodio de hoy, en, esta, en este episodio premium del podcast. Hoy vamos a hablar de una idea, de un concepto, de un truco, de una técnica, llámalo como lo quieras, para incrementar la producción científica de un grupo de investigación. ¿Mm? Bien... Eh, no sé, no sé si os pasa a vosotros, pero a mí muchas veces pues me ha pasado eh, de haber conseguido algo, algo en, en mi vida, en mi carrera investigadora, en mi carrera profesional, después de darme muchos golpes eh, frente a muchas cosas y cosas que eh, eh, en el pasado eh, grandes figuras, grandes maestros me dijeron y me dijeron mira, esto es así, y yo en su día lo escuché y pensaba que lo había entendido, pero no lo había entendido realmente. Y luego me di muchísimos golpes, por aquí y por allá, me equivoqué muchísimas veces, hasta que al final un día me di cuenta de que aquello que yo pensaba que había entendido, no lo había entendido para nada, hasta que llegó ese momento donde después de mucha lucha, muchos palos, muchas equivocaciones, sí que logré entenderlo. Entonces, a veces hay verdades que son muy, muy, muy simples y que pueden tener un impacto muy grande, pero que muy, muy grande, pero que por lo que sea, y hablo de mí mismo, eh, no somos capaces de entender esas verdades eh, tal y como son, tal y como se manifiestan. Entonces, por desgracia, a veces eh, no las interiorizamos o no las aceptamos, etcétera. Y muchas veces es únicamente la, la práctica, la práctica concienzuda, el vivir, la experiencia vital, la que nos acerca algunas veces a esas verdades, a esos conceptos, a esas ideas. Yo, de yo la verdad, eh, no he conseguido ciertas cosas, puede aprenderlas de otra manera. He leído muchos libros, eh, etcétera, pero a veces eh, yo creo que es necesaria la pura, y dura experiencia en un campo determinado para poder convertirse en un maestro, para poder aprender realmente una serie de conceptos. No hay otra. Te pueden vender cursos, te pueden vender episodios de podcast, te pueden vender muchísima experiencia. Eh, valga, valga también la redundancia con esto que os estoy comentando ahora mismo, eh, con lo que os voy a comentar hoy, pero hasta que no lo experimentéis por vosotros mismos, no va a servir para nada. Entonces, bueno, no me quiero extender mucho más en este concepto, pero hoy os quiero transmitir una idea muy simple y la verdad es que es súper simple para incrementar de manera drástica la productividad de un grupo de investigación. Y os voy a intentar desarrollar esto primero un poco. Bien, um, un grupo de investigación... Eh, podríamos decir que en líneas generales su propósito es desarrollar una investigación en un área determinada, ¿vale? Eso creo que queda más o menos claro. Pero luego, a la hora de ejecutar y de desarrollar esa investigación hay muchas cosas que se pueden tener en cuenta y esa investigación se puede desarrollar de muchas maneras como os podéis imaginar también. Pero una cosa que no suele quedar eh, reflejada de manera práctica es la productividad científica de un grupo de investigación. ¿Qué quiere decir esto? Pues veréis, dos grupos de investigación que estén trabajando prácticamente en lo mismo, imaginaos eso, ¿vale? Y entonces uno de los grupos eh, publica un paper cada cinco años, ¿vale? Lo que pasa es que ese paper se publica en revistas muy, muy, muy top, excesivamente top, aunque eso luego podemos comentar otro día, tales como puedan ser Nature y Science, dos de las revistas científicas con mayor índice de impacto ahora mismo, a día de hoy en fecha de 2022 ¿Vale? entonces, tenemos ese grupo que publica una publicación de índice de impacto súper súper alto pero una cada cinco años y estos grupos existen vale, en países, sobre todo en países como, como Estados Unidos, que digamos se pueden permitir el hacerlo, en Europa la cosa cambia un poco vale, y luego en el otro extremo eh, vamos a suponer un grupo que investiga en el mismo tema pero que publica una media de 20 publicaciones por año, vamos a suponer y que todas son de alta calidad y que están registradas en el, el, JCR. el JCR ya lo hemos, hemos explicado previamente es un sistema, no es el mejor ni el más perfecto pero al menos es el que se sigue en España ahora mismo para, digamos, asignar un índice de calidad a las publicaciones científicas. Pero bueno, vamos a suponer que en este otro extremo tenemos ese grupo de investigación con 20 publicaciones Q1 de primer cuartil al año. ¿Qué diferencia puede haber entre estos dos grupos si realizan en principio la misma investigación? Pues la productividad científica. Eh, ¿En qué caso podríamos decir que esa productividad científica es alta o baja? Bueno, pues todo depende muy importante, esto que vamos a comentar, de quién te vaya a evaluar o quién te vaya a medir. Es decir, por ejemplo, me voy a ir otra vez al caso de España, que es el que conozco bien por vivir aquí, pero eh, es un poco con, podría ser un poco contraproducente, pero a la hora de evaluarte la investigación, determinadas agencias, como puedan ser, por ejemplo, la ANECA o la misma agencia estatal de la investigación, a la hora de evaluarte por puntos y siguiendo ciertos baremos, eh, iba a asignar mayor éxito o mayor productividad al grupo que ha publicado esas 20 publicaciones, Q1, en un año, que al que ha publicado un artículo en Nature durante cinco años. En España sería así, porque los baremos están eh, bastante establecidos. Eh, ¿Quién tendría aquí la, la razón? Pues eso lo podemos dejar para otro día porque no necesariamente un paper publicado en Nature Science, desde mi punto de vista, puede tener realmente un impacto o no, pero por otra parte, el haber llegado ahí significa que es una investigación normalmente de muy alto calibre. Pero todo esto hay que cogerlo con mucho cuidado porque también tiene su letra pequeña. Pero bueno, vamos al caso de que estamos en España y que eh, puntúa más el haber publicado esas 20 publicaciones por año en el primer cuartil. Entonces, eso es lo que nosotros, lo que yo en este caso definiría como una productividad científica alta, ¿vale? Independientemente del número de citas que vayan a tener luego esos artículos, que es otro aspecto bastante importante, ¿vale? Pero de momento vamos a ceñirlo solo a eso por basarnos en una definición que todos podamos entender. La siguiente pregunta sería: si suponemos eso como productividad científica alta, ¿cómo podemos alcanzarla? ¿No? ¿Cómo podemos alcanzarla? Pues bien, eh, la idea es muy simple y os la voy a comentar y me diréis, vaya, eh, eso es de cajón, no me está diciendo ninguna cosa nueva. Pero os puedo asegurar que si lo practicáis a conciencia, vuestra productividad como grupo puede cambiar drásticamente. Normalmente esto va a ir dirigido al investigador principal del grupo obviamente, que es el que dirige el grupo, el que diseña las políticas de, de publicación, de investigación, por qué líneas de trabajo se van a ir en los próximos meses, etcétera, etcétera. Por eso este episodio iría dirigido principalmente a él, pero también, obviamente, a todos los que estáis en etapas previas, como puedan ser postdoc o estudiantes de doctorado para que sepáis un poco eh, lo que sucede en etapas posteriores. Entonces, regla número uno e infalible para incrementar la productividad científica, ¿cuál sería? Pues digamos que es una regla que tendría eh, dos partes. Una de ellas sería a foco, luego sería optimización y luego sería eliminar ruido. ¿Vale? Estas tres cosas dentro de una misma regla. Repito, foco optimización y eliminar ruido. Voy a explicar muy brevemente para no hacerse un episodio demasiado largo lo que sería cada una de estas. En primer lugar, foco. Foco quiere decir que eh, nosotros eh, ya tenemos experiencia suficiente para haber definido una línea principal de investigación donde vamos a atacar y donde vamos a publicar. Entonces, tenemos que hacer que nuestro grupo de investigación tenga un foco muy elevado en torno a esa línea. Y por tanto, todos los recursos del grupo de investigación, del laboratorio, toda la financiación que obtenemos debe ir concentrada para apoyar todos los desarrollos que se hagan en esa línea. ¿Vale? Eh, voy a intentar poner un ejemplo concreto. Para que se vea. Vamos a suponer, no me voy a ir a, a mi ejemplo concreto del descubrimiento de fármacos, pero voy a irme, por ejemplo, a un grupo que hace eh, un grupo de investigación que desarrolla nuevas rutas sintéticas. Estamos hablando de química orgánica, por ejemplo. Es el primero que me ha venido a la cabeza para sintetizar ciertos compuestos. ¿Vale? Vamos a imaginar que esos compuestos son eh, flavonoides, por decir algún tipo, ¿vale? Entonces, si el grupo quiere tener una productividad bastante elevada en esa línea, primero tendría que centrarse durante un espacio razonable de 2, 3, 4, 5 años en eh, química sintética de flavonoides. Tendría que, espe que especializarse ahí. Y eh, ver qué es lo que necesita para publicar de manera continua ¿m? y elevada, porque aquí es lo que estamos hablando, eh, en otro episodio hablaremos si esto tiene cuáles son sus ventajas y desventajas, pero aquí, como hemos dicho, nos vamos a centrar en eso, en obtener una productividad científica elevada según las métricas comentadas y en cómo hacerlo. Pues entonces, lo primero que habría que hacer es definir muy bien la línea. Entonces, en este laboratorio se diría, bien, a partir de ahora nos dedicamos exclusivamente a desarrollar métodos de química sintética para sintetizar flavonoides. Y los hacemos... A lo más óptimos posible. Entonces, todas las publicaciones tendrían que venir en torno a esa línea. ¿Qué quiere decir esto? Esto tiene unas connotaciones que quizás no se, no se ven claras, pero son las siguientes. Imagínate que un día te viene alguien que ha visto tu trabajo y le ha maravillado y te dice, vale, me gustaría colaborar contigo, y propo pero proponerte que a mí no me interesan los flavonoides, me interesa otro tipo de molécula, no sé, uh, cierto tipo de carbohidratos. ¿Podríamos colaborar en el desarrollo de nuevas líneas sintéticas en ese ámbito? Entonces, tú ya tendrías que tener preparada la respuesta. La respuesta sería un rotundo no. ¿Por qué? Porque te alejaría de tu foco. ¿vale? Imagínate que en realidad te viene esa misma persona, pero en lugar de hablarte de carbohidratos que están lejanos, te habla de trabajar conjuntamente en flavonoides, pero de un tipo ligeramente distinto a los que estás trabajando tú. ¿Qué le dirías? Pues yo en principio le diría que no. No. Que no, Porque puede ser ruido, tengo que hablar con esa persona, quizás tengo que tener muchas reuniones previas para ver lo que quiere, pero si de partida yo sé que es algo que me supone redireccionar, cambiar muchas cosas de mi línea principal de investigación, yo le diría que no. Yo a partir de ahora, si quiero una productividad científica elevada, tengo que hacerme experto en un área muy foco, muy nicho. Y esa área, en este caso ya la hemos diseñado, es esa línea que ya os digo, esto es por poner un ejemplo de química sintética de flavonoides. ¿vale? Luego, además, eh, necesito recursos para poder llevar a cabo esa línea. Los recursos son financiación para el laboratorio, probable, probablemente personal para llevarla a cabo, etcétera, etcétera. Entonces. Mucho cuidado, eh, con el. tenemos que invertir tiempo como investigadores principales en aplicar a convocatoria de financiación para que nos den recursos para nosotros poder seguir trabajando en esas líneas de investigación. Entonces nos tenemos que centrar en pedir financiación que sea específicamente para eso que estamos realizando y que todos los recursos que vayamos a solicitar o, muy importante también, que nos vengan de manera indirecta, que sean para eso. Me explico, este punto es muy importante para no perder foco. Imagínate que te viene um, un estudiante de máster o un estudiante que quiere hacer el doctorado gratis contigo. ¿vale? Y te dice, mira, me interesa mucho lo que estáis haciendo, pero eh, tengo experiencia cero en este campo y no me interesan mucho los flavonoides, me interesarían más ciertos compuestos conjugados, por decir algo. ¿Qué es lo que yo le diría? Le digo, mira, no, lo siento. Primero... Eh, coger estudiante gratis a veces suele dar bastantes problemas, porque no te garantiza que al final vayan a seguir contigo, no tienen una beca y es también eh, una situación muy incierta, porque luego les puede salir otro trabajo, dejarte colgado, etcétera, etcétera no estoy diciendo que no haya que hacerlo al, al revés, pienso que es importante apoyarlos en todo lo, lo posible pero eh, que quede claro, si decidimos tener una productividad científica alta, tenemos que centrarnos en optimizar recursos y que esos recursos estén alineados con lo que estamos haciendo. Entonces, este no podría ser nunca el caso. Un estudiante que viene de gratis, que puede desaparecer en cualquier momento y que además no está realmente interesado en esas líneas, la respuesta directa es no. Entonces, siguiente. Luego además nosotros tendríamos esa línea y tendríamos que optimizar todos nuestros recursos para poder potenciarla al máximo. ¿Cómo se potencia una línea al máximo? Primero, eh, trabajando varios proyectos en paralelo en torno a esa línea. Es ¿Vale? decir, vale, me centro en flavonoides, pero habrá flavonoides tipo A, flavonoides tipo B, C, D, etcétera, para que se vea un poco la idea. Entonces, no me juego todas las cartas a una, no pongo todos los huevos en la misma cesta, sino que voy trabajando varias publicaciones utilizando de manera sabia y concurrente los recursos que tengo para poder publicar al máximo con esos recursos que yo tengo, pero que sean todos en el mismo área. ¿Mm? Obviamente no voy a hacer lo mismo cinco veces. Pero si mis recursos me permiten explorar varios flavonoides que sean relevantes y puedo hacerlo todo al mismo tiempo, pues debería de hacerlo. Entonces, este proceso es muy importante. La, el escalado o, o el crecimiento... Es importantísimo el darnos cuenta de cómo podemos maximizar el rendimiento que, de, que podemos sacar de esos recursos de investigación para poder trabajar en varios proyectos en paralelo al mismo tiempo. Todo eso va a depender de las manos que tengamos, del personal que tengamos en el grupo, de los recursos asignados y de cómo vamos a ser capaces de gestionarlo. Entonces, si esas tres condiciones se cumplen, principalmente eh, financiación, manos y que luego seamos capaces de dirigir esa orquesta, pues ahí podríamos ser bastante, bastante productivos. El cómo hacerlo de manera más clara, no me quiero extender hoy, lo prefiero dejar para otro episodio aparte, pero esas serían en principio el primer punto, el punto del foco. ¿vale? Espero que se haya visto la idea y si no ya sabéis, me escribís con la parte que no haya quedado clara y si os interesa. Eh, tenéis ahí el enlace para contactarme y otro día hago un, un episodio especial con mucho gusto de alguna de las partes o puntos que no hayan quedado aquí, aquí claros porque me gustaría que todo esto sirviera para algo. Os lo digo de, de verdad. ¿eh? ¿Vale? Luego, el siguiente punto sería, hemos hablado también un poco de la optimización. La optimización es, en realidad, el ver cómo podemos ir metiendo... Más proyectos, más proyectos, más proyectos en paralelo, pero con los mismos recursos en nuestra línea de investigación. Que en este caso sería lo que hemos comentado antes, ir incrementando el número de esas moléculas, de esos flamonoides que podemos ir trabajando. Y el último punto sería el disminuir, eh, digamos, ineficiencia. ¿Cómo se hace esto? Pues eh, lo voy a comentar muy brevemente y el resto lo dejaría para otro capítulo para que no se haga... Eh, muy, muy largo, pero por ejemplo, la manera en que lo hacemos nosotros es, una vez al mes exponemos delante de todo el grupo qué es lo que está haciendo cada uno, y a cada uno de ellos eh, yo les pido que me digan, a ver, de este tanto de tu trabajo como del trabajo que estás viendo, que están haciendo los demás, me tienes que decir, por favor, y digo me tienes que decir para forzarlos a que lo hagan, un punto positivo que veas del trabajo que están haciendo, algo positivo que veas, porque si, si varias personas ven la misma cosa positiva, eso querrá decir que tenemos que hacer más de eso y centrarnos ahí. Y también que me digas dónde hay pérdida. Dónde hay pérdida de tiempo, de recursos, llámalo como quieras, para que esa parte o bien nos la quitemos de encima o bien eh, tengamos que corregirla. Pero hay que ser consciente de que en toda organización siempre hay pérdidas de rendimiento por cualquier lado, pérdidas de cualquier tipo y que ser consciente de ellas y luego ver qué podemos hacer para eh, superar ese problema. Entonces, eso sería simplemente mediante análisis de grupo. Lo comento así porque quería que se viera un poco la idea, pero ya no me quiero extender más porque me está quedando un episodio ya de, de unos 20 minutos. Entonces, nada más. ¿eh? De verdad, contactadme. Si queréis que luego amplíe en, en este vuestro podcast premium, estos capítulos y lo haré encantado. Algunos de estos aspectos. Porque además me encanta hablarlo y os podré dar ejemplos más detallados, etcétera. Y nada más, que tengáis un maravilloso viernes y hasta luego. Muchísimas gracias por haber escuchado. Mi nombre es Horacio Emilio Pérez Sánchez, a veces lo habré yo como Horacio Pérez, y soy de formación químico-computacional. Actualmente estoy contratado en la Universidad Católica de Murcia, UCAM, donde me dedico a tareas de investigación 3. Cómo gestionar eficientemente tus proyectos de investigación actuales para conseguir los objetivos propuestos y 4. Cómo incrementar tu productividad como investigador y disminuir tu estrés. También ofrezco servicios de asistencia en bioinformática estructural respondiendo a las siguientes preguntas. 1. ¿Cómo ¿Cómo descubrir compuestos bioactivos en diversos contextos, tanto farmacológicos, nutracéuticos o agrícolas, etcétera? 2. ¿Cómo proponer y validar modelos moleculares para sistemas biológicos? 3. ¿Cómo acelerar drásticamente la ejecución de cálculos complejos y costosos? 4. Y ¿Cómo permitir que usuarios con conocimientos informáticos mínimos puedan acceder y sacar rendimiento fácilmente a herramientas científicas complejas? Y por último, también me dedico al desarrollo de herramientas de software para temas de productividad, los cuales iré informando durante los diversos episodios de este podcast. En cuanto al podcast, como podéis hacer quizás una idea si habéis llegado hasta aquí y habéis escuchado alguno de los episodios, mi intención e interés es divulgar la investigación, divulgar la investigación que se hace en muy diferentes contextos, tanto a nivel académico como a nivel industrial